0: Hallo, hallo,
1: oh, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch gut, ey. Wir hatten hier gerade Startschwierigkeiten, aber irgendwie, ich freue mich schon auf die Folge, aber ich war kurz abgefuckt, Leute. War kurz echt abgefuckt. Kennst du das, wenn so, wenn du so, aber wenn dein Tag so voll war, dass du noch nicht mal mehr Lust hast, dich dann aufzuregen? Hm. Also wenn so jetzt, also es bringt halt jetzt nichts, sich zu beschweren. So das ist eine typische Situation. Man ist so selber Schuld an der Situation, aber es nervt dann irgendwie trotzdem. Aber man will sich jetzt irgendwie auch nicht aufregen, aber man ist trotzdem kurz genervt und dann ist es wieder vorbei. So eine Situation war das.
0: Ja, aber ist glaube ich ganz normal und auch voll okay. Aber wir haben ja eine Lösung ja, gefunden.
1: Normal. Eben. Und
0: haben trotzdem dem Gefühl oder den Gefühlen Raum gegeben und ist doch alles fein. Und jetzt sind wir hier zusammengekommen.
1: Ja, ich freue mich. Ich freue mich auf die Podcast-Folge. Wir haben uns mal wieder überlegt, dass wir ähm, ein bisschen detaillierter werden beziehungsweise so ein bisschen wieder so ein Genre, was noch kein Genre ist, weil bisher gibt es nur eine Folge,
0: mhm.
1: als hat sich noch nicht etabliert oder als tolle ähm, Serie ähm, herausgekristallisiert. Also wir müssen noch ein bisschen was dafür machen, dass es auch so ein richtiges Genre, -Genre wird. Aber wir sind stets bemüht und dachten wir, ähm, ja, erzählen mal wieder von ein paar Studien, die wir gelesen haben, nehmen Bezug dazu, vielleicht unsere Meinung. Also ganz entspannt, ja. aber halt auch mit einem bisschen einem evidenzbasierten Wissen.
0: Ja, genau. Also ja. was sagt die Wissenschaft zu?
1: Genau. Boah, ich bin richtig, du hast ja vorher schon geschrieben, dass du Studien rausgesucht hast und meine Studie kam tatsächlich heute, kam ich darauf, weil die in einem Podcast behandelt wurde, mhm. also in einem anderen mhm. und dann fand ich das so spannend, weil ich das halt auch immer wieder gefragt werde, aber dazu, dazu später mehr. Ich, bin nämlich, ich glaube, du hast mehr Studien als ich und ich würde mir auch generell wünschen, dass du anfängst, aber mhm. bevor du anfängst, äh, gibt es sonst irgendwas Neues, was wir wissen müssen? So, und die Podcast-Community, was du uns erzählen willst oder weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Wieso? Toll, das sind ja gute Voraussetzungen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, dass wir vielleicht ein bisschen entspannt starten, dachte ich kurz. So. Ja,
0: also, mh, was kann ich erzählen? Ich war heute bei meiner Doktorandenstelle. Was ich mir heute mhm. Morgen überlegt habe, ist, dass ich ein bisschen mitfilme, weil ich weiß nicht, ob der ein oder andere das mitbekommen hat. Ich hatte auf meinem Social-Media-Account, also auf Instagram, eine Zeit lang A Day in My Life als Psychologin gefilmt oder A Day in My Life als Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung und mhm. das konnte ich dann nicht mehr so gestalten, wie ich es gerne gemacht hätte und heute dachte ich mir aber, hm, ich gehe ja zur Doktorandenstelle und bin dort und dann komme ich nach Hause und dann habe ich Coachings und dann nehme ich noch Podcasts auf, also eigentlich so ein Standardtag, bis jetzt auf Podcast aufnehmen, aber es passiert ein bisschen was und es ist ja mit Sicherheit auch spannend. Also gerade so meine Doktorarbeit finden auch sehr viele interessant. Und da habe ich jetzt heute mal so ein bisschen versucht mitzufilmen. Also vielleicht wird das bald But, kommen als A Day in my Life als Psychologin oder als Psychotherapeutin in Ausbildung und Doktorandeln.
1: Ja, das finde ich richtig cool, weil ich glaube halt echt, dass auch hier auch viele zuhören, die selber Studierende sind. Mhm oder auch Arbeitende und ähm, wir hatten ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass sich manche ja schwer tun, generell mit Priorisieren von Sport oder auch generell vielleicht Freizeitbeschäftigung oder wie auch immer. Und ich finde es voll spannend als jemand, der ja, du weißt halt auch viel, also was heißt du weißt viel, du bist halt einfach Psychologin, so du kannst ja nicht nur Tipps von dir selber geben, sondern natürlich auch mit Mehrwert und mit Tipps und Tricks, wie man, stressfreier zum Beispiel auch seinen Alltag gesta gestaltet, weil du halt nicht jemand bist. Weißt also es gibt ja so voll viele Leute, die sagen, follow me around oder einen Tag in meinem Leben. Aber die haben ja gar nicht alle dieses fundierte Wissen, was wirklich Leuten hilft, die super busy sind. Mhm. Und das hast du halt schon. Und deswegen ist halt nochmal, vielleicht eine coole Idee, wenn du so Tipps dann auch gibst mhm. in der Beschreibung. Weißt du? Ja. So wie ich das mit so What I eat in a day mache, mit so dann Wissen zu, zu Flohsamenschalen. Mhm. Kannst du ja Wissen für die mentale Gesundheit oder für Struktur im Alltag oder so geben. Auch spannend. Stimmt,
0: echt ganz spannend. Vor allem, weil ich oft auch gefragt werde, wie ich das so alles mache. Mhm. Weil ich relativ viele verschiedene Dinge mache. Und, nicht
1: relativ, sondern sehr viele verschiedene,
0: <lacht> und, die sehr viel Zeit kosten. Ähm, das meistens so meine Antwort. So, mh, ich glaube, ich bin halt einfach gelassen und deswegen funktioniert das auch alles, weil ich mache mir keinen Druck, sondern ich habe so eine Mentalität. Ich versuche einfach mein Bestes zu geben und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es vielleicht erstmal nicht, aber vielleicht gibt es ja eine Lösung.
1: Und die gibt es halt einfach auch meistens, das ist halt ja, einfach so.
0: Ja, voll. Also es gibt immer irgendwelche Lösungen, Ansätze und das auch erstmal in Ordnung frustriert oder sowas zu sein. Aber ich glaube, durch meine Gelassenheit habe ich auch eine relativ hohe Frustrationstoleranz. Also mich frustrieren Dinge nicht schnell. Und dadurch, dass das auch so ein präsentes Thema ist, diese Frage... Wie machst du das eigentlich alles? Hast Heute auch wieder, hast du eigentlich auch Freizeit? <lacht> Dachte ich mir, gucke ich mir doch mal die Studienlage an zum Thema Optimismus bzw. Gelassenheit und Langlebigkeit, also Lebenserwartung. Fand ich irgendwie witzig. Und jetzt hat sich das so als ganz gute Überleitung ergeben. Und ich habe eine Studie ja. gefunden, ähm, die wurde im Journal of the American Gary... Geriatrix, also Geriatrie, auf Deutsch Society veröffentlicht. Und da ähm, war ein Forschungsteam von der Boston University School of Medicine dran, die zwei Probandengruppen oder Probandinnengruppen untersucht haben. Also die haben verglichen, wie die Lebenserwartung von Optimisten im Vergleich zu Pessimisten ist. Genau. Mhm. Und
1: haben sich... Also vielleicht mal, bevor du anfängst, ja. für alle, die es vielleicht nicht wissen, also Optimismus, ähm, das ist natürlich so, oder vielleicht in der Definition, das ist, ähm, das bedeutet die Lebensauffassung dass man alles so von der besten Seite versucht zu betrachten und eher so zuversichtlich ähm, lebensbejahend in die Zukunft blickt oder auch Dinge, die im Jetzt sind betrachtet.
0: Mhm. Genau,
1: genau. Das vielleicht noch mal ganz kurz.
0: Und ähm, genau, die Boston University hat sich die Datenbank angeguckt, also von Gesundheitsdaten und Informationen zur Lebensführung von mehr als 70.000 Krankenschwestern mhm. und haben eben mit Hilfe von Fragebögen sich eben dann die Probandinnen unterteilt in verschiedene Gruppen, also je nachdem, ähm, ne, die haben das dann ausgewertet und die dann zugewiesen von sehr optimistisch bis sehr pessimistisch. Und die Ergebnisse zeigen, dass die stärksten Optimisten eine 50 bis 70 Prozent größere Chance hatten, das 85. Lebensjahr zu erreichen als die stärksten Pessimisten. Boah, krass. Und für die Forschenden ist das ein klares Zeichen dafür, dass Optimismus als eine psychologische Ressource
1: fungiert, die die Langlebigkeit fördert. Cool, oder? Boah, das ist wirklich krass. Aber das ist, also ich meine, das habe ich jetzt schon erahnt, weil wir ja auch mal über ähm, Blue Zones gesprochen haben ähm, in der Podcast-Folge. Und da ging es ja auch um das Mindset und sowas. Mhm. Und ich finde auch generell, also das heißt, das kann man eigentlich auch gut kombinieren mit dem, was du gesagt hast. Jetzt spiegelt sich halt in jedem Lebensbereich wieder, auch mit deiner Gelassenheit im Alltag und so, dass du Dinge im Jetzt ja auch schon einfacher händelst. Also wir wissen ja, auch im Jetzt, aus unserer eigenen Erfahrung heraus, dass wenn Dinge feststehen, dann können wir halt immer nur Einfluss darauf nehmen, wie wir darauf reagieren. Und deswegen gehst du zum Beispiel mit mehr Gelassenheit durchs Leben. Jetzt mal beispielsweise. Mhm. Weil es halt in deinem Kopf so entschieden wird. Also dein Input, äh, dein, dein, dein Output, dein, deine To-Dos, dein Workload ist der gleiche, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, bei irgendeiner Kommilitonin von dir, die auch gerade, sagen wir, die, die hat quasi das gleiche Leben wie du, weil die auch den gleichen Workload hat. Mhm. So, vielleicht hat die auch noch einen Podcast und macht noch Coachings und Ins jetzt mal angenommen. Mhm. Und trotzdem kann es ja sein, dass sie sich viel schwerer tut, obwohl es ja faktisch der gleiche Alltag ist. Aber weil sie vielleicht viel weniger stressresistent ist, vielleicht auch aufgrund von psychischen ähm, Maßstäben, aber viel, vor allem wahrscheinlich auch aufgrund von der psychischen ähm, Belastungsgrenze oder auch äh, äh, ja, der Gesundheit. Gesundheit einfach. Oder so. <lacht> ja. ja, oder Stressmanagement, also generell. Und das ist ja auch, es gibt auch das Sprichwort Stress hat man nicht, Stress macht man sich. Mhm. Und es ist halt einfach so, alles ist da im Leben, nur du entscheidest halt immer, wie du darauf reagierst. Und deine Reaktion wird natürlich nicht nur beeinflusst durch, wie gechillt bin ich gerade und mhm. wie sehr bockt es mich vielleicht, sondern natürlich auch, wie bist du groß geworden. Wenn du jetzt irgendwie groß geworden bist, dass du immer pünktlich Sachen abgeben musst, dann hast du einen Job und schaffst, was nicht pünktlich abzugeben, dann frustriert es dich wahrscheinlich eher als jemanden, der eh noch nie was pünktlich abgegeben hat. Mhm. Weil du halt einfach einen anderen Glaubenssatz hast. Das spielt auch mit rein, aber so was in deinem Kopf passiert entscheidet halt und ich finde es so krass dass es halt auch toll, darüber entscheidet eigentlich wie, wie lange du gesund leben kannst mhm. ja
0: ja es kommt ja auch total auf die Ressourcen drauf an die man so als Mensch hat es kann auch sein dass man einen viel geringeren Workload hat aber trotz alledem sich überfordert fühlt Stress hat und darunter leidet und das hängt einfach damit zusammen, ne? auch einfach mit den verschiedenen Ressourcen, die man hat oder eben nicht hat und ja einfach mit der Art, mit den Dingen umzugehen. Und Optimismus ja. kann halt so eine Art sein. Und es gibt auch noch eine zweite ähm, Studie, beziehungsweise Ergebnisse, die ich einfach gefunden habe. Also, dass Optimismus die Lebenserwartung um bis zu 5,4 Prozent steigern kann. Das ist noch so eine andere mhm. ähm, Studie beziehungsweise andere Ergebnisse von einer Untersuchung. Also finde ich total interessant und auch allgemein, was so damit einhergeht. Ne? Also auch die Auswirkungen einfach von Optimismus. Eine positive Lebenseinstellung kann, den, kann das Immunsystem stärken. Also ne auch gerade dieser Krankheitsfaktor, Erkältungen und so. Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Depressionen können gesenkt werden. Also ja, auch Umgang mit Stress und ein stabileres soziales Umfeld. All die Dinge werden positiv beeinflusst durch eine optimistische Lebenseinstellung. Oder eine ja, optimistischere Lebenseinstellung. Wir wollen ja auch nicht in so eine toxische Positivität, aber ja, einfach so eine grundlegend positive innere Haltung, glaube ich, zu haben und dieses, was ich auch meinte, die Dinge anzunehmen und es wird schon eine Lösung geben. Und es ist auch okay, mal sich über Dinge aufzuregen und allen Emotionen Raum zu geben und denen auch Raum zu lassen, aber dann auch einen Punkt zu, einen Punkt zu finden, zu sagen, okay, jetzt reicht's und jetzt widme ich mich mal hier der Lösungsorientierung.
1: na ja. Ja, dieses, dieses aber du hast es ja auch nur so, ähm, diese, diese Lust vielleicht auch was zu verändern oder mutig zu sein, nach vorne zu blicken, zielstrebig zu sein, nicht aufzugeben, weil du kommst halt auch nur ans Ziel, wenn du dran bleibst und wenn du nach vorne blickst, optimistisch so, wenn du auch, ähm, ich bin ja mal mit meinen Metaphern, wenn du halt den Kopf so hängen lässt und nur auf den Boden guckst und gar nicht weißt, was ist vor dir, wo willst du hin, dann siehst du ja auch keine Chancen, du siehst gar nicht dein Ziel und so. Mhm. Und dieses voll oft, ich glaube so Leute, die zum Beispiel pessimistisch eher sind oder nicht so optimistisch sind, die haben halt auch viel eher so dieses ganz oder gar nicht Denken. Ja, zum Beispiel, total. ich sehe das oft beim, ja. beim Sport, ich war früher so, also nicht unbedingt pessimistisch, pessimistisch, aber ich war schon jetzt nicht so positiv wie jetzt. Mhm. Ich habe auch diese ganzen Gratitude-Sachen nicht gemacht. Und ich war früher halt auch viel anfälliger für so schnelle Lösungen. So Hauptsache einfach irgendjemand gibt mir jetzt eine Lösung. Deswegen auch dieser alma -Sea shake da aus der Apotheke. Ich habe gedacht, ja klar, ich trinke jetzt drei Tage einen Shake und dann habe ich so mein Body und fühle mich richtig wohl und so. Mhm. Danach ist eh alles wieder egal. Und ich war voll anfällig für sowas, weißt du, auch so mhm. ganz oder gar nicht denken ja, wenn ich heute keinen Sport mache, kann ich halt auch scheiße essen, weil ist ja dann eh egal. Und ich finde, dieser Optimismus, der hilft nicht nur, zielorientiert durchs Leben zu gehen, in Dinge das Positive zu sehen, vor allem Dinge gut durchzustehen, die man auch nicht ändern kann, sondern es hilft zum Beispiel auch, und da kommen wir zu einer Studie von ähm, mir, ähm, und da mache ich mal so eine kleine, kleine Überleitung, mhm. ähm, hilft zum Beispiel auch, sich einfach mehr zu bewegen und schon einen Sinn dahinter zu sehen, überhaupt etwas für die Gesundheit zu tun. Weil eine Studie hat gezeigt, die ist aus, ähm, vom März 2023, also jetzt fast ein Jahr alt, mhm. ähm, aus den USA. Ist, ähm, da ging es darum, wie ähm, die täglichen Schritte die Mortalität beeinflussen von amerikanischen Erwachsenen. Mhm. Und ähm, da wurde eben gezeigt, dass ähm, die Anzahl der Tage, an denen ja ausreichend viele Schritte wie viel das sind gleich unternommen werden die Sterblichkeit senken kann und zwar bei jedem also theoretisch bei jedem Schritt den du gehst also mit jedem Schritt den du mehr gehst mhm. senkst du das Risiko an herz kreislauf erkrankungen oder generell senkst du das Risiko für, eine, für die gesamte Sterblichkeit mhm. und kannst quasi länger leben. Es gibt ein unteres Ziel und zwar haben die festgelegt, dass zum Beispiel ähm, Leute, die 8.000 Schritte, also 8.000 ist die, Schritte, die Schrittgrenze, nicht 10.000, wie immer jeder sagt, mhm. sondern die meisten Studien zeigen tatsächlich, dass, es, dass die Grenze, die untere Grenze oder die, der, der höchste Impact oder Benefit fürs Leben, für die Gesundheit aber auch Gewichtsreduktion und ähm, Gewichtserhaltung und so bei 8.000 Schritten stattfindet. Mhm. Und Leute, die nur an ein oder zwei Tagen während der Woche diese Schritte unternommen haben, also 8.000 Schritte, hatten ein deutlich geringeres Risiko für kardiovaskuläre Sterblichkeit. Mhm. Und jetzt sieht man halt mal, dass jede Anstrengung zur Steigerung, der, also egal, was du machst, ob, du, also ob das ähm, Spazierengehen ist, Joggen geht, Hauptsache, du sammelst quasi Schritte, einfach gesundheitliche Vorteile bietet.
0: Mhm.
1: Und das finde ich halt so krass, weil es ist gar nicht, also wenn du mehr machst als 8.000 Schritte, dann zeigen Studien halt auch, dass du dann auch noch mehr Benefits hast. Ja. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, okay, ist jetzt egal, ob du 8.000 oder 10.000 Schritte machst, sondern man sagt halt auch so, naja, mach 8.000 Schritte und wenn du noch mehr machst, dann hast du halt noch mehr Vorteile. Vorteile. Ja. Ja.
0: ja, voll interessant, weil es wird ja super viel einfach über diese 10 Schritte, 10.000 Schritte, 10k Steps per Day gesprochen. Und ja. verstehe ich auch. Und Aber. Ich meine, 8000 Schritte ist immer noch super, super viel, aber ich finde es auch cool, dass es da so eine aktuelle Studienlage zu gibt, die auch besagt, es müssen gar nicht, äh, nicht 10.000 Schritte sein, sondern auch mit 8000 Schritten hat man schon richtig viele Vorteile und jeder
1: Schritt, den du mehr gehst, ist halt einfach ja. nice to have. Und man hat in der Studie halt auch gesehen, dass vor allem Leute mit einer geringeren körperlichen Aktivität, also die zum Beispiel so ein-, zweimal die Woche Sport machen, da verbessert wirklich jeder Schritt die Gesundheit. Mhm. Und so finde ich halt, und das ist halt, das ist dieses Mindset, was ich meine, weil voll viele Leute sind auch vielleicht auf Social Media und sehen so 10.000 Schritte, 10.000 Schritte, tatsächlich ist das auch so ein bisschen mein Ziel, ich... ich also, naja, es ist kein Ziel. Ich, ich gucke jetzt nicht irgendwie auf mein Handy und sage, ich muss jetzt noch 5.000 Schritte gehen, aber ich schaue schon mal abends rein. Gestern zum Beispiel habe ich einfach mal seit vier Tagen mal wieder reinguckt hatte einfach so 12.000 Schritte, mhm. so random. Mhm. Und ähm, da freue ich mich dann halt, weil ich denke, hey, cool, ich habe was für meine Gesundheit getan.
0: Mhm.
1: und Aber es ist halt voll krass, dass ja Leute trotzdem sich dann so einen Druck verspüren. Und ich kenne so viele Mädels, die mir schreiben, ja, ich schaffe das nicht. Und die liegen dann halt abends auf der Couch, die armen Mäuse, und denken sich, ja, ich habe heute nur 4.000 Schritte gesammelt, der Tag ist quasi umsonst. Hm. Jetzt kann ich auch eine Pizza essen. Ja. Jetzt mal übertrieben ausgedrückt. Und das ist eben das Problem. Und das ist nicht optimistisch. Und das sorgt ja nicht nur dafür, dass man im Jetzt dann sich auch schlecht fühlt. Und dass man im Jetzt dann etwas... Und guck mal, du hast ja gerade auch schon gesagt, Optimismus trägt dazu bei, dass man länger lebt. Aber nicht nur, oder nicht, weil man sagt, oh, ich denke jetzt an was Schönes, also werde ich 20 Jahre länger leben. Nee, weil ein Optimismus, ein optimistisches bejahendes Leben dazu beiträgt, eben jetzt auch Entscheidungen zu treffen, die für dich, für deine Gesundheit und für dein Leben sprechen. Mm. Weißt du? Ja. Wie zum Beispiel bei sowas. Ja. Dass du halt weißt, ja, es ist nicht schlimm, jetzt mal eine Pizza zu essen, aber ja, ich kann mich auch bewegen. Und das ist ja das Nächste, das mit einer Bewegung ist ein anderes Thema, aber das ähm, mit einer gewissen Bewegung, also gibt es auch eine, eine Studie dazu, ist aber schwer zu erklären, weil es ist in so einem also man kann sich jetzt eine X- und eine Y-Achse vorstellen mhm. und dann wie so ein U. Mhm. Und dann sieht man halt, wenn man jetzt sagt, auf der X-Achse ist zum Beispiel ähm, die ähm, Kalorienzufuhr ähm, bestimmt und auf der ähm, anderen Achse die Bewegung zum Beispiel, dann sieht man halt ganz schön, wie gesagt, es ist das schwer zu erklären, dann sieht man ganz schön, dass man ähm, mit, einem, ähm, mit einem gleichen Kalorienintake zum Beispiel auch eine höhere Bewegung erreichen kann, obwohl man muss nicht mal mehr essen, aber der Körper leistet mehr, du bewegst dich mehr, gerade auch im Alltag so Beine übereinander, Hände bewegen, aufstehen und so dieses, diese Alltagsbewegung wirklich und das führt ja am Ende aber dann dazu, dass du dadurch trotzdem genauso viele Kalorien zu dir nimmst wie wenn du dich weniger, also wenn du dich gar nicht bewegst zum Beispiel, mhm. aber durch diese erhöhte Aktivität verbrennst du mehr, was für voll viele Leute dann ein Gamechanger ist beim Abnehmen zum Beispiel, ohne dass sie bewusst viel mehr machen können, sondern die müssen halt einfach nur gucken, dass sie die Alltagsbewegung halt hochhalten. Mhm. Weißt du? Ja, das
0: unterschätzen auch so viele, gerade in Zusammenhang mit diesem Schwarz-Weiß-Denken. Dass die denken, ja, ich möchte ein körperliches Ziel erreichen, ich muss jetzt fünfmal die Woche zum Gym aber ja. fangen gar nicht an bei der Alltagsbewegung. Das, was ja so viel einfacher zu verändern ist. Ne, weil ja. vielleicht fährst du sowieso mit der Bahn zur Arbeit. Wie wäre es, wenn du auf dem Rückweg einfach eine Station früher aussteigst? Voll. Ne, das sind so Dinge, die man, man ja viel einfacher verändern kann, als von nullmal die Woche ins Gym zu fünfmal die Woche ins Gym zu kommen und dann zu merken, dass sich das irgendwie alles nicht vereinen lässt und das vielleicht auch einfach zu unkonkret ausgetüftelt wurde, wie jetzt da eigentlich die Zielerreichung aussehen soll. Und dann führt das einfach wieder in dieses andere Extrem. Aber es gibt so viel Grauzone ja. zwischen Schwarz und Weiß.
1: Ja, ja es ist ähm, vor allem halt auch so einfach, finde ich, äh, weil man ja voll viele Dinge, also ich habe das mal im Coaching den Sandwich-Trick genannt, mhm ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, weil das ist ja auch dann immer individuell, da muss man gucken, was sind jetzt so die Habits, die jeder individuell hat, aber ähm, ganz oft halt einfach Dinge zu verknüpfen. Also klar mhm. ist es jetzt nicht irgendwie, ähm, wenn du jetzt halt Netflix guckst, kannst du halt auch auf ein walking Patty stellen oder keine Ahnung, du kannst halt auch ähm, dir für 100... 20, 150 Euro ein Walking-Pad nach Hause holen, wenn du eh im Homeoffice bist. Mhm. Klar kostet es dann Geld. Klar, vielleicht auch so einen Hochba hochfahrbaren Schreibtisch oder so. Klar ist das eine Investition, aber im Endeffekt ist es halt eine Investition in deine Gesundheit. Mhm. Und du profitierst, es geht ja hier nicht mal jetzt nur um, ähm, also es geht ja jetzt hier nicht mal ums Abnehmen, sondern es ist ja auch nachweislich, dass, oder Gewicht halten, es ist ja wirklich nachweislich, dass du also, dass du dein Mortalitätsrisiko, dass du einfach länger lebst.
0: Mm. Ja.
1: Und wir haben uns halt in eine Richtung entwickelt, in der wir uns immer weniger bewegen. Was schätzt du dann was der durchschnittliche, die durchschnittliche Schrittanzahl von einem Deutschen ist?
0: 2000 Schritte pro Woche?
1: Mm -mm. Mehr? Schon mehr. Ja, 5300 oder sowas. Ich habe es jetzt gar nicht mehr, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Genau. 5300, glaube ich, habe ich gelesen. Und weißt du, was noch viel krasser war in dieser Studie? Das habe ich ganz vergessen. Hm. In dieser Studie war der größte... Also klar, wir haben mehr Studien, die zeigen, dass 8000 Schritte wichtiger sind oder schon genug positiven Benefit haben. Und man braucht nicht unbedingt 10. Klar, und je mehr, desto besser. Ja, aber die Studie hat auch gezeigt, dass vor allem zwischen 3000 und circa so 5.000 bis 6.000 Schritte, also wenn man wirklich jemand ist, der in Anführungszeichen nur 3000 Schritte schafft und dann aber schon mal... 3.000 bis 4.000 Schritte mehr macht, also nicht mal 8.000, aber einfach 3.000 bis 4.000 Schritte mehr, dass man da den krassesten Gesundheitsvorteil für sich als Individuum hat. Mhm. Und das muss ja auch nicht... Das, glaube ich, ähm, da denken auch gar nicht viele dran. Man muss ja auch nicht jeden Tag so viel gehen. Also du kannst ja auch sagen, du gehst halt am Wochenende zwei Stunden spazieren.
0: Ja, die Studie meinte doch ähm, an zwei Tagen in der Woche 8000 Schritte.
1: Genau. Ja, 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 genau. Also das, das hat allein halt schon einen, ähm, einen gesundheitlichen Vorteil mit sich gebracht. Das sind 16.000
0: 16 Schritte quasi in der Woche.
1: Ja. Krass. Krass. Ja das ist halt wirklich, also das ist schon krass, ich finde, und das unterschätzt man halt, und man kann halt so viele Sachen, ich hatte jetzt zum Beispiel letzten Arzttermin, mhm. da kommen wir aber auch wieder zum Zeitmanagement. und ich muss auch dazu sagen, das, das soll jetzt auch niemand unter Druck setzen, dass man jetzt denkt, okay, jetzt brauche ich keine zehn. Lena hat gesagt, und Anna haben gesagt, acht. jetzt stresse ich mich wegen acht. so, das ist nicht das Ziel, sondern es soll euch viel eher zeigen, dass ihr mit jedem Schritt etwas für die Gesundheit tut und motiviert mhm. sein sollt, es zu machen, aber ihr müsst ja nicht jeden Tag 8000 Schritte laufen und ihr müsst auch nicht abends jetzt nicht mehr auf der Couch sitzen und runterfahren und, und euch dafür aufs Pad stellen oder so, wenn es euch zu sehr stresst, aber ich finde zum Beispiel allein mal zu überlegen, was kann man denn, also was kann man, wovon kann man denn profitieren, was ist für einen jetzt so das wenigste Übel, sage ich mal mhm. und ich finde zum Beispiel ich kann halt mit meinem Job voll gut vereinbaren, dass ich irgendwie aufs Laufband gehe und dann 30 Minuten Nachrichten beantworte, mhm. Das mag für manche vielleicht nach Spaß klingen. Heute hat mich jemand gefragt, woher mein Innen-Out-Burger-Shirt ist. Und dann habe ich geschrieben von Innen-Out-Burger. Und dann der so lustig, habe ich noch nie dort gesehen. Ich so, was soll ich dir sagen, Bruder? Also, sowas muss ich auch beantworten. Nee, aber es ist halt wie... Oder andere, die arbeiten halt vielleicht im Kundenservice oder schreiben halt Mails. Du kannst das ja auch alles... Oder ich habe ja letztes Mal, letzte Woche schon im Podcast erzählt, dass ich halt dann telefoniere oder Sprachnachrichten mache oder sowas, mhm. halt einfach beim Spazieren gehen. Ja. Das funktioniert halt für mich. Weil ob ich jetzt mit meinem Arsch auf der Couch sitze oder am Schreibtisch, wenn ich halt rausgehen kann, dann gehe ich halt raus. Mhm. Ja, ist bei mir auch so. Also ich mag
0: auch voll gerne Sprachnachrichten draußen anhören und draußen beantworten. Mhm. Also es ist tatsächlich... Oder einfach, weißt du was... ja Sorry, nee, sag das fertig. Tatsächlich selten so, dass ich mich irgendwie hinsetze und mich dann meinen Sprachnachrichten und Nachrichten widme. Sondern entweder höre ich es halt beim Autofahren an oder beim gehen.
1: Mhm. Ja, also... Ich habe dir ja letztes Mal schon gesagt, dass ich mich da so konditioniert habe, so ja. ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich muss auch sagen, also ich finde halt auch, du kannst als ähm, als was wollte ich denn jetzt sagen?
0: Du kannst nee, ich als weiß nicht Person? Mehr.
1: Ja, ja, ich wollte auch irgendwas mit Personen sagen, aber ist egal. Ähm ich habe gerade noch eine Studie gefunden, parallel, weil ich hatte noch so einen Tab offen und ja. das will ich mal ganz kurz sagen, mhm. weil da ging es tatsächlich um Bewegung und das ist so eine Overview und dann sieht man, das Maximum vieler Büroangestellten in Deutschland sind 1500 Schritte. Mhm. Also wir haben ja gerade gesagt, Deswegen kam im ich auch Durchschnitt. auf 2000
0: und nicht. Aber 5000 ja. ist schon gar nicht also so recht. schlecht.
1: Ja, das stimmt. Das ist sind 3000. Wie sind wir Deutschen aktiver geworden? Ja. Hä? 3.000? Ja, nee, 3, es waren, es waren 5.300, habe ich dir vorhin gesagt. Ja, ja, ja genau,
0: deswegen so. 5.000 also ist schon ja. relativ hoch, sogar über 5.000 durchschnittlich. Ich hätte ja, das, das irgendwie schlechter eingeschätzt, aber ich freue mich.
1: Ja. Weißt du, was ich auch glaube? Mhm. Ähm, weil das ist ähm, was, was ich auch und das ist interessant, dass deine Studie auch so ein bisschen so eine Überschneidung mit diesen Blue Zones und Langlebigkeit hat, ja. weil ich habe mir auch gedacht, weil wir wissen ja jetzt, dass Optimismus und aber auch Bewegung zur Langlebigkeit beitragen, mhm. vielleicht das eine kann auch das andere beeinflussen, weil zum Beispiel ja, auch ähm, so subjektives Wohlbefinden, Stimmung und so, das ist ja auch durch so ein bisschen Stress und Schlafprobleme und so, das wird ja auch durch Bewegung einfach, kann verbessert werden ja. Na, deswegen gibt es ja auch so ein bisschen. Genau. Und ich finde es halt voll interessant, weil ich dann halt gedacht habe: auch so, also Optimismus, aber halt auch Bewegung. Klar, da wo diese ganzen Blue Zones sind, da wo die Menschen im Durchschnitt am längsten leben, da haben die ja auch noch Landwirtschaft, die haben ja auch noch was zu tun, die mhm. haben Beschäftigung, die haben frische Luft, die haben ja diesen aktiven Alltag. Wohingegen wir ähm, in Deutschland auch. Weißt du, wir haben diese Arbeitsding gar nicht mehr, wir sitzen halt viel am Laptop und das meine ich ja, das hatten wir letzte Woche auch besprochen mit ähm, diesem Distanzieren von uns selber, mhm. das kommt ja auch wieder dazu. Mhm. Du arbeitest halt in Jobs, wo du ja auch dich gar nicht mehr bewegen musst, gar nicht mehr viel nachdenken musst und gar nichts mehr so. ja Alles ist griffbereit, früher hast du wenigstens noch bis zum Essen irgendwie mal losgelaufen und musstest dir was sammeln oder so ganz früher, aber das wird ja alles auch weniger, was natürlich dazu führt, was auch dann sein kann, dass wir uns halt noch schlechter fühlen oder dass andere Probleme aufkommen, das Übergewicht zum Beispiel, also wirklich, das ist so, so viele Leute heutzutage haben Diabetes, sind unbeweglich, haben Übergewicht, haben Konzentrationsprobleme, Schlafprobleme, ähm, auch so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Gesellschaft, es gibt ja diese, wie nennt man das, ähm, Gesellschafts- Krankheiten? Wie heißt es denn? Mhm. Volkskrankheiten. Ja. Allein, dass das schon so heißt, das müsst ihr euch doch mal überlegen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt auch wieder, also ne, da auch und deswegen auch dieses Walking Pad, für manche mag es vielleicht irgendwie so toxisch sein oder so, oder die müssen, würden sich dann denken, ja, das brauche ich nicht, kann ja auch draußen spazieren. Aber naja, ich meine, auf der anderen Seite, guck mal zum Beispiel in Deutschland, wir haben halt auch, und das ist auch wieder anders als bei zum Beispiel diesen ganzen Longevity-Spots, bei den Blue Zones, mhm. die haben Sonne. Die, die können sich ja auch viel mehr draußen aufhalten, Guck mal, bei uns ist es dauerhaft so grau, also viel Grau, viel nass. Klar kannst du dich da auch, oder bewegst du dich einfach auch intuitiv viel weniger. Mhm. Ja, voll. Das kommt ja hier auch noch dazu. Du hast weniger ja. Vitamin D3. Alles, das alles so.
0: Ja, ich denke dass man da auch einfach Lösungen für finden kann. Ne? dass Wenn man den Wunsch hat, sich mehr zu bewegen, dass es da auch auf jeden Fall Wege für gibt. Walking Pad, ja, Indoor-Fahrrad, ähm, ja. Gym, ne? da aufs Laufband zu gehen und sich da zu bewegen. Ist auch eine Möglichkeit. Oder sich einfach gute Regenkleidung, Allwetterkleidung zu besorgen und dann trotzdem bei Regen spazieren zu gehen. Geht auch. Und ja, wo wir schon beim Fahrradfahren sind, ich habe mir natürlich eine Studie rausgesucht zum Fahrradfahren. Okay, warte, bevor
1: du das aber sagst, will ich abschließend noch eine Sache sagen. Ja, sag. Weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar, wo man auch wieder sieht, dass ins, unsere Intuition einen eigentlich auch leitet. Weil ich habe gerade gelesen, mhm. durch Bewegung, also durch Schritte gehen, steigern wir die Hirnblutung um ca. 30%. Prozent und voll oft ist es ja so, dass wenn man nachdenkt oder lernt oder telefoniert oder so kreative Sachen macht, dass man um, umhergeht. Weißt du? Mhm. Im Raum. Mhm. Oder machst du es nicht? Doch. Doch. Aber
0: ich habe gerade überlegt, ja. also ich glaube, das macht, also wir können ja mal eine Abstimmung gerade machen, das wie viele
1: Leute das machen. Ja, ja das machen voll viele. Das meine ich ja. Echt? Das meine ich ja. Daran sieht man, guck mal, wenn wir jetzt wissen, aus der Studiensicht, die Hirnblutung, Hirndurchblutung, wird um ca. 30% gesteigert, wenn wir uns bewegen. Dann sieht man doch mal, dass man voll oft, wenn man nachdenkt und der Körper sich automatisch bewegt, dass das ja auch was Intuitives ist eigentlich. Und uns ja auch zeigt, dass Bewegung uns gut tut und der Körper das braucht. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: das schon. Aber mich würde mal interessieren, wie viele Leute das tatsächlich machen.
1: Weil nur Ja, wir machen mal eine Abstimmung rein. Ja,
0: weil ich kann mir auch vorstellen, dass das was ist, was eigentlich total ein Vorteil wäre, aber was viele nicht machen.
1: Ja, und ich finde es aber, das ist echt so, also voll viele Leute zum Beispiel, ich habe welche Doku haben wir nochmal geguckt in Helsinki? Von wem war das nochmal? Mm. Von ah, von Bill Gates. Bill Gates, der hat ja auch gesagt, dass wenn der nachdenken muss, dass der dann voll auf Tennisspielen gegangen ist. Also wenn der so, mm. so voll viele Gedankengänge hatte und so und sich bewegt hat halt. Ja,
0: ja, das ist ja auch dieses Klassische, und das ist, glaube ich, das, was du meinst: dieses grübelnd Auf- und Abgehen. Ne? Ja. Ja. Aber mich würde es interessieren, dadurch, dass es ja eigentlich so intuitiv ist ne, und dass es ja eben diese Studienlage dazu gibt und Neuroplastizität und Neurowissenschaften da eben zeigen, dass die Hirnaktivität durch Bewegung gesteigert wird, würde mich mal interessieren, wenn das ja eigentlich so was Intuitives ist, was wir eine lange Zeit so gemacht haben quasi, ob es immer noch so ist, weil viele Dinge werden ja, ich sag jetzt mal, aus ja. einem rausgezüchtet dieses Bewegen, wir werden ja bequemlicher, bequemlicher, deswegen liegt die Bewegungsrate oder der Durchschnitt von Bewegung bei 5000 Schritten oder bei Leuten, die im Büro arbeiten, halt bei 1000 Schritten. Ich glaube nicht, dass die dann viel auf-, auf und ablaufen, um ihre Gehirnaktivität zu steigern. Es würde mich mal interessieren, ob es tatsächlich immer noch so ist, wenn es ja eigentlich ein natürlicher Trieb ist. Ich kenne das, ähm, gerade von mir auch vom Lernen, ähm, ich weiß gar nicht, da war ich auf jeden Fall... War ich da noch im Bachelor? Nee, da war ich schon im Master. Da bin ich voll oft und da habe ich halt dann im Frühjahr und im Sommer gelernt, halt für die Prüfungen im Sommer. Und da bin ich mit meinen Lernsachen spazieren gegangen durch den Wald und habe da laut mit mir geredet. Ja. Ja, also vielleicht auch das so als Tipp allgemein. Probiert das mal aus, all diejenigen, die in der Ausbildung sind oder studieren oder so. Also mir, ich fand das damals, ich habe so einen krassen Unterschied gemerkt, ob ich die Dinge im Sitzen vor mir her erzählt habe und erklärt habe, weil so lerne ich, versus ich bin spazieren gegangen und habe die Dinge laut vor mir her gesagt. War ein bisschen weird, weil ich bin immer mal wieder Spaziergängern begegnet und das war dann schon ein bisschen komisch, weil ich da entlang gelaufen bin und mit mir selbst geredet habe. Aber es hat halt richtig was gebracht.
1: Ja, ja, voll, voll, voll schön. Ich glaube, da müsst ihr müsst mal abstimmen, auf jeden Fall. Ja, auch, ob, ob ihr das, ähm, ob ihr das, das macht und, macht. und äh, ob ihr das kennt, schon mal ausprobiert habt. Und wenn und ihr es war. nicht macht und jetzt in Zukunft probiert, dann müsst ihr uns mal eine DM schreiben, ob sich was verändert hat an eurer Konzentration zum Beispiel oder so. Ja. Kreativität. Ja, okay, sorry, jetzt, jetzt aber bitte zum Fahrrad, ja. weil ich bin schon ganz gespannt, wenn du dir endlich ein Fahrrad kaufst. Ja, ja, ja. Also das ist ja mein Vorhaben
0: seit... November oder Dezember, dass ich mir ein Fahrrad kaufen will. Deswegen war ich auch im Decathlon
1: <lacht> und habe ein Fahrrad. Ja. Hast du da eigentlich die Story gepostet oder hast du nur mir das Video geschickt? Nein, nein, die Story
0: habe ich gepostet.
1: Junge, das war so witzig. Ich bin wow. mit dem
0: ähm, einen Fahrrad
1: halt durch Decathlon gefahren, weil ich wollte es halt probefahren. <lacht> Ey, Anna, weißt du, so Anna, Leute, die, die geht einfach ein Fahrrad angucken und das wusste ich auch. Und auf einmal gehe ich in unser WhatsApp-Chat <lacht> und dann schickt die mir einfach so ein Video, wie die einfach mit diesem Fahrrad durch, durch Decathlon fährt <lacht> und das Fahrrad testet. Und es sah so lustig aus, ich kann nicht mehr.
0: Ah, es hat richtig Spaß oh, gemacht. Alter. Also vielleicht wird es das Fahrrad auch noch, aber ich bin noch nicht sicher, weil in Berlin ist das halt so eine Sache mit Diebstahl. Ich bin froh. Äh, und
1: überfahren werden.
0: Ja, aber... Ich würde mir ja auch ein Fahrradhelm dazu kaufen. Und man muss halt einfach vorausschauend fahren. Also ich bin nicht so ja, ein Fahrradfahrer, der denkt, mir gehört die Welt. Weil die Fahrradfahrer gibt es hier Nur in im Berliner Decathlon. Auch. Ja, nur im Decathlon denke ich das. Mir gehört die Welt, wenn ich da mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre. Aber im Berliner Straßenverkehr, ja, ich glaube auch, dass es gefährlich ist. Und da muss man auf der Hut sein. Aber man muss oder man kann ja auch mit der Dummheit der anderen rechnen. Und so fahre ich Fahrrad und nicht so wie die nicht alle anderen, aber ein paar andere Fahrradfahrer, die ich schon in Großstädten erlebt habe, Fahrradfahren, weil die denken, hier mir gehören die Straßen. Und du bist ja aber als Fahrradfahrer die Person, wenn dir was passiert in dem Konflikt zwischen Auto und Fahrrad, die Person, die am Ende den Kürzeren zieht. Und da habe ich nicht so Lust drauf. Deswegen vorausschauendes Fahrradfahren, nicht nur Autofahren. Ja,
1: da hast du auch recht. Ich sag trotzdem, wie es ist. Ja. Fahrradwege in Berlin... Da könnte noch mehr, also das ist noch nicht die Sicherheit, die ich mir wünsche. Es gibt schon nicht viele Vibe. Fahrradwege hier
0: in Berlin. Die Fasanenstraße zum Beispiel in Charlottenburg ist einfach zur Fahrradstraße geworden. Also da darfst du nur mit Anliegen mit deinem Auto in die Straße fahren.
1: Ich habe ein Anliegen, ich hasse Fahrradfahrer.
0: <lacht> ja, Spaß nee. Also ich probiere es mal aus, ich glaube, ich kann mir das einfach sehr gut vorstellen und... Natürlich habe ich auch ein Interesse daran, und das sind eigentlich sehr ähnliche Studienergebnisse wie mhm. bei der Bewegung, bei den 8000 Schritten. Vor allem, was das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, denn regelmäßiges Fahrradfahren verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um bis zu 50%. Prozent Genauso wie das Herzinfarktrisiko. Regelmäßiges Fahrradfahren bedeutet an fünf Tagen oder fünfmal die, die Woche für 30 Minuten.
1: Ja. Aber gibt es da dann so eine, also das wäre jetzt nochmal interessant, gibt es da so eine Pulse Range oder so?
0: Ja, Moment. Habe ich auch gesehen. Ähm, das ist von einer anderen Studie, die sind aber zu denselben Ergebnissen gekommen. Ähm, mit der WA, WHO Moment mal WHO äh, Weil ich finde bei Fahrradfahren du kannst ja du moderate jetzt Belastung also ja, man sagt moderate ja. Belastung, ich muss mal kurz gucken, ob es hier genaue Werte gibt, also beim bei der Einstudie war der Richtwert halt Fahrradfahren, während man sich noch unterhalten kann, bedeutet ja mhm. relativ
1: niedrig. Ja, ja. So ein Puls von so 120, 130 oder sowas. Ja. Aber das ist halt individuell. Aber das kann man, für alle, die das jetzt selber interessiert, es gibt ja so Herzzonenbereiche äh, quasi. Ja. Man kann es auch easy ausrechnen. Also dass ihr selber mal guckt, was ist euer Maximalpuls, was ist euer Ruhepuls. Und dann halt guckt, was sind... 50 Prozent, was ist drüber, was drunter und so. Und da kann man ganz gut gucken, auch wenn man so eigenes HIT-Training zum Beispiel auf dem Laufband macht oder so. Ja, okay, aber zurück zum, also 50 Prozent äh, Mortalitätsrisikosenkung.
0: Äh, ja, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, herz, herz Genau, und, und Herzinfarkt. Infarkt. Boah, krass. Ja. Aber ähm, ich finde hier nichts so zu genauen Angaben zum Puls. Nee. Ja, ist ja
1: aber. Egal. wir können die Studie ja verlinken, dann sollen, sollen die Weiber selber gucken. Spaß, ähm, Leute, ich nicht...
0: Aber ich finde das mega spannend. Ich finde das richtig cool, dass es da zu so ähnlichen mhm. Ergebnissen gekommen ist, wie jetzt mit dem Laufen auch. Also ihr seht, Bewegung einfach im Allgemeinen kann sehr viele Erkrankungen vorbeugen. Und das war auch richtig nicht, krass, das, das fällt mir gerade noch siebenteils ein, in der einen Studie mhm. stand, dass nämlich ähm, auch Herzerkrankungen, die schon bestehen, durch regelmäßiges Fahrradfahren sich verbessern
1: können. Ja, krass. Mhm. Ja, das ist aber auch, weil voll viele Leute, das ist auch wieder was, was heutzutage nicht thematisiert wird, so viele Leute gehen so auf Krafttraining, 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 Leute, ihr braucht eine gute Mischung. Ja das ist einfach so Kraft, also Muskelaufbau ist wichtig, ähm, Muskelerhalt ist wichtig und so und Fett verbraucht ein bisschen mehr, äh, Muskeln verbrauchen auch mehr Kalorien als Fett und bla, bla 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 ja klar, aber euer kardiovaskuläres System, also Leute, die auch nie irgendwie laufen gehen oder so und gar keinen Sport, also gar kein Kardio machen, mhm. weil die zum Beispiel es auch nicht müssen, also ich habe auch viele Freundinnen, die sind so also weil voll viele, es ist echt so interessant, die meisten Leute, die ich kenne, machen das tatsächlich, um irgendwie abzunehmen oder so. Mhm. Und die anderen, die machen das halt nicht, weil sie nicht abnehmen wollen, so zum Beispiel, weißt du? Und die sehen halt nur mhm. so diesen einen Benefit. aber voll spannend, dass bewegt da so
0: viel mit mehr assoziiert wird.
1: Ja, voll. Aber es ist eigentlich auch meistens dumm weil wenn du einfach aufs Laufband gehst ja. und ganz langsam läufst, dann hast du sogar viel mehr Hunger. Und also du, am Ende, es gibt auch Studien, die zeigen, dass du dann tendenziell, wenn du zu weh, also wenn dein Puls zu niedrig ist, dass du dann tendenziell auch mehr einen höheren Kalorienbedarf hast. Also nicht das, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass man sagt, dass man mit einer guten Belastung irgendwie trotzdem auch nicht mehr Hunger hat, aber trotzdem halt mehr Kalorien verbringt mhm. aufgrund der Kalor äh, Belastung, sondern es gibt halt auch Phasen, wenn du so gerade in so einem Mittelding bist und dann auch keinen guten Puls hast und eher so so dieses Tapsen und so also mhm. dieses Schlendern, dass du da dann halt auch häufiger auch mehr Hunger hast mhm. sogar und dann hast du ja die Kalorienbilanz also dann nimmst du ja wahrscheinlich wieder mehr Kalorien zu dir als du überhaupt verbrannt hast und dann kannst du auch lassen
0: ja. also wenn es ja, ja. dir darum geht ja also ja Deswegen. aber es finde ich voll spannend dass es damit so assoziiert wird weil aus der Sport ist halt viel mehr als das wie schon gesagt Herzerkrankungen können dadurch vorgebeugt werden Blutdruck kann gesenkt werden ein schwaches Herz kann gestärkt werden und auch allgemein Herzerkrankungen, die vielleicht schon bestehend sind, können verlangsamt werden, aber zum Teil auch gestoppt werden und in einzelnen Fällen sogar zurückgebildet werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und das hat ja nichts mit Leute in der Medizin zu tun. Das, das finde ich auch so krass. Ja. Es ist ja keine Medikation, die verschrieben wird, die angesetzt wird, sondern es ist Bewegung, Ausdauersport, was so ja, ein Mehrwert hat. Der Körper hat. kann sich selber so heilen.
1: Mhm. Also
0: oder man kann halt viel die größten machen. Ja. Also man kann viel einfach über die natürlichen Triebe versuchen. Und natürlich reicht es nicht immer aus, aber man kann dadurch schon viel machen, auch gerade was Prävention betrifft.
1: Voll. Prävention, Heilung. Ja. Prävention das ist so, Rehabilitation. Das ist so verrückt. Ja. Ja. Ja, guck mal zum Beispiel, wenn du mal jetzt guckst bei so, in so, in so Reha-Zentren oder sowas. Die Leute da oder die Leute, die auf Kur sind, die haben dann alle ein Sportprogramm, die fahren dann alle mal ein bisschen Fahrrad und so. Ja, die haben alle ein Sportprogramm. Wird auch
0: die, die haben Ergotherapie, die haben Physiotherapie, die haben meistens auch Psychotherapie sehr, sehr häufig. Ja. Musiktherapie, irgendwas Kreatives, vielleicht noch. Ja. Ja, all die Dinge. Soziale Kontakte. Durch die anderen Leute, die auch dort mhm. sind und in Reha sind. Sonst auch durch die behandelnden Ärzte und Ärztinnen, Pflegepersonal und so weiter und so fort. Also man sieht schon, wie viele Komponenten damit abgedeckt sind, die auch so im alltäglichen Leben eigentlich wichtige psychologische Ressourcen darstellen. Mhm. Genau diese Dinge, Bewegung, Ergotherapie, Psychotherapie, innere Haltung, also an der Psyche zu arbeiten, soziale Kontakte alles
1: sehr wichtig. Und ich habe jetzt, wo wir gerade ähm, darüber nochmal sprechen, weil du auch gesagt hast, soziale Kontakte mhm. und diese auch Gespräche und vielleicht auch mal lachen, weißt du, das entsteht ja auch. Wenn jemand einen Witz macht, wenn jemand was Interessantes erzählt, du hörst zu, du wirst kreativ, du stellst dir Dinge vor, du bist im Austausch miteinander, du lernst neue Dinge und so. Und ähm, dieses, was ja in sozialen Kontakten noch oft passiert, ist, dass zum Beispiel, wenn jemand grinst, dass ihr Lachen so ansteckend ist. Haben wir ja auch, haben wir da schon mal gesprochen, dass es auch psychologisch, also wie das zu erklären ist? Weiß ich gar nicht. Ich glaube. Ich habe auf jeden Fall mal darauf hinaus, ich habe mal einen Podcast gehört. Mhm. Und da war quasi so ein Forscher, der eben, der hat, ich glaube, der war Arzt in einer ähm, in der Uniklinik, auf der Station für krebskranke Kinder und hat sich dann halt auch häufig als Clown verkleidet ah, und so. Ja. Und der hat dann auch so ähm, Studien erstellt ähm, zum Thema, also wie sich, ja, wie, wie sich diese Witze zum Beispiel oder das, das Lachen per se auf das Wohlbefinden und auch auf die Krankheit und mit schlimmen Dingen umzugehen und so auswirken. Mhm. Und da muss ich jetzt wieder dran denken, an den Opener, den wir in der Folge jetzt hatten, mit, der, mit dem optimistisch sein, weil Lachen oder gute Laune zu haben, ist ja wieder was. Also weißt du, das Lachen an sich in dem Moment, mhm. aber das sorgt ja auch dafür, dass du positive Gedanken hast und positive Emotionen verspürst.
0: Mhm. Ja.
1: Und sowas hat man ja meistens auch umgeben von Leuten. Mhm. Und dann kommt ja dieser vor allem umgeben von vielleicht lustigen Leuten, Leuten, die dir gut tun, Energie geben und so. Und dann hast du diesen Optimismus, den lebst du ja dann Tag für Tag und hast diese positive Vibes, die man heutzutage so sagt, mhm. hast du dann ja dadurch auch. Ja, voll. Also es ist schon echt, das ist schon echt krass, wie man das dann auch in so einzelnen Bestandteil sieht, also nicht nur wie man sagt, okay, also Mindset soziale Kontakte und Bewegung, sondern wie man auch sieht, dass diese Dinge dann irgendwie auch miteinander zusammenhängen, nochmal intern, so alle miteinander verhakt sind.
0: Ja, es hat alles einen Zusammenhang irgendwie.
1: Zumindest sehr viel. Ja. Das hätte jetzt auch so ein Satz von so einem Verschwörungstheoretiker sein können. Es hat alles einen Zusammenhang. Ja, deswegen gab es ja, ja so. mal eine
0: Korrektur so. danach. Zumindest sehr viel. Nicht
1: alles, alles, aber schon ja, viel. Ja,
0: Spaß. Geht miteinander einher.
1: Ja, das ist echt wirklich krass. Also, ich glaube, voll viele Leute unterschätzen das halt auch und weißt, was ich jetzt, jetzt wieder hatte, und das ist wirklich so schlimm. Ich war jetzt, ich hatte einen Arzttermin und da war ich ähm, in einem, bei einem Arzt, der, also bei einem Endokrinologen, wo natürlich auch viele Leute mit der Schilddrüse sind und so. Mhm und auch übergewichtige Leute und es ist wirklich heftig Anna ich habe das also ich habe ja schon mal gesagt ich bin ja in meiner Bubble und ich sehe ja viele Menschen die Sport machen viele Menschen die sich für einen gesunden Lebensstil interessieren und so folge auch vielen Menschen beschäftigt mich privat und also meine Freunde sind auch so mein Umfeld ist so und so aber Alter ich war in diesem Wartezimmer da war halt jede Person egal wie alt übergewichtig und ich rede nicht von Instagram-übergewichtig, mm. drei Kilo zu viel. Mm. so Oder es passt mir einfach gerade nicht in meinen Kram, sondern ich meine von Adipös. Ich rede von Adipös. Mm. Da waren Mädels, die waren so alt wie ich. Und klar, es kann sein, dass es an deiner Schilddrüse liegt. Klar, es kann sein, dass Diabetes ist, aber Bros kommt halt auch irgendwo her. Und das meine ich deswegen mit den Zusammenhängen. Voll viele Leute wollen es nicht sehen. Ich habe so viele Leute die sagen, wenn die, wenn die mich sehen, haben die mal so einen Performance-Druck und sind so, ja, ich würde auch kein Sportmann, ja, ich würde auch aber meine Schilddrüse, aber meine Schilddrüse. Ja, Bruder, klar, okay, tut mir leid, vielleicht wusstest du es damals noch nicht oder ne, ich sag auch nicht, dass jede chronische, Erk also es gibt auch Erkrankungen, das, aber das sind halt die wenigsten. Wenn du die Studien anguckst zu so Diabetes- und Schilddrüsenproblematiken, ist es halt, sind wirklich, die ist eine Handvoll, die wirklich, da keinen Einfluss drauf nehmen kann, aber die meisten Dinge, vor allem jetzt zum Beispiel Diabetes, sind einfach aufgrund des Lebensstils. Ja. Und da muss man halt auch den Zusammenhang erkennen und. Aber viele so. wollen das
0: auch gar nicht. Also. nee viele wollen. Viele wollen das nicht, auch nicht. Deswegen so. Also, ja, natürlich ist es immer besser darauf zu achten und auf einen gesunden Lebensstil zu achten, ne? Naja. Aber, und da spielen natürlich auch viele Faktoren damit rein, das auch so anzuerkennen und das zu wollen, aber viele wollen das auch einfach nicht. Vielleicht haben die da auch gar nicht so, die sehen die da einfach so nicht die Notwendigkeit, die sagen, nee, ich, ich sehe da keine Belastung und ja, die Ärzte sagen, mir es soll abnehmen, aber wieso, ist doch, nee, ist mir eigentlich egal.
1: Ich kann auch einfach Tabletten nehmen.
0: Ja, und, und viele halt wollen das so und das ist vielleicht für andere Leute, wie zum Beispiel dich, jemand, der da so sehr in dieser Gesundheitsbubble drin ist und Bewegung, der sich auch mit Studien beschäftigt, nicht ganz nachvollziehbar, aber es kann auch, also es kann dennoch sein. Und das ist schade natürlich, aber manche wollen das einfach so. Und das ist auch Ja, auch und viel. vielleicht
1: hören es aber trotzdem auch Leute hier, die das bisher auch nicht wollten. Und jetzt dadurch, also weißt du, ich glaube manchmal, also manche Leute wollen es vielleicht auch gar nicht, weil die irgendwie einfach faul sind, sondern manche Leute wollen es vielleicht auch einfach nicht, weil die halt auch zu überfordert sind. Also ich kann mir das auch wirklich schwer vorstellen, wenn du vielleicht halt auch anders aufgewachsen bist, dann stehst du vor so einem Problem und dann hat deine Mutter hat auch schon Tabletten genommen, deine Oma auch schon und weiß ich dein Opa auch schon und mhm. dann denkst du dir, und dann bist du halt dann die, die sich und dann denkst du, boah, das verstehe ich auch, dann bist du mit allem überfordert, was soll ich machen, wer sagt, der sagt das, der sagt das, und ich muss abnehmen, dann nehmen die ja mit Zuckerersatz ab, dann ne, wird das auch wieder nichts, weil dann hast du ja auch noch nichts verstanden. Das ist ja schon viel auch, was da stattfinden muss, mm. um dann auch wieder mm. ähm, zurückzufinden. Und das ist halt krass. Aber weißt du, ich weißt du, was ich wieder jetzt toll finde an der Stelle? Dass wir mit Anfang, Mitte 20 uns wirklich seit zwei Jahren jede Woche hier hinhocken und mm. auch wenn sich vielleicht mal Sachen wiederholen, Reminder wiederholen, so, aber immer versuchen, genau eben das zu machen. Leuten wirklich zu helfen, indem wir einfach Ideen geben, indem wir jetzt auch mal jetzt mal Studien angucken, aber einfach dazu motivieren, ein gesundes Leben zu leben. Weil das ist mir nämlich jetzt auch aufgefallen,
0: mhm. heute
1: erst tatsächlich, jetzt so war wir hier aufnehmen,
0: mhm.
1: dachte ich so, stimmt ja, weil dieses ganze Proteinfasten zum Beispiel und Gym, jeden Tag Gym und alles nur Ersatzprodukte mhm. und ich... Ich habe ja da letzt auch erst ein Reel gepostet und habe gesagt, dass ich das nicht verstehen kann. Aber weißt du, was ich nicht auf dem Radar hatte? Mhm. Es gibt halt Leute, denen ist es einfach scheißegal. Die wollen nicht abnehmen, um gesund zu sein. Die wollen einfach abnehmen, weil die einfach irgendwie aussehen wollen. Das ist denen halt scheißegal. Die sagen dir auch, ja, ist doch mir egal, ob ich zehn Jahre länger lebe oder nicht, weil ich will jetzt ein Sixpack haben. Ist mir auch egal, was ich dafür für einen Preis bezahle. Das gibt es mhm. ja. ja. Und es war mir einfach bis heute, also klar, irgendwie wusste ich das schon, aber... Ich hatte es nie auf dem weil ich habe immer, wenn ich so Leute gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, aber du verstehst das falsch, so, das, ist, das hat nichts mit Gesundheit zu tun und ich dachte immer, die, miss, die missverstehen dieses Gesundheitsthema, aber das Ding ist, das bockt halt voll viele auch einfach nicht,
0: mhm.
1: weil die es vielleicht auch gar nicht wissen, Na, das kommt jetzt auch wieder dazu, weil die diese Sachen gar nicht und dann noch umso besser, dass wir darüber immer sprechen, ja. ich glaube manche haben es einfach nicht auf dem Schirm alles. Ja. Ja, und das, ist, so, ja, ist, gesund, ja, das aber, ist halt so schade, ja.
0: dass einfach dem Aussehen so eine große Bedeutung beigemessen wird und dass teilweise einfach die Bedeutungsbeimessung größer beim Aussehen ist als beim Leben ja. oder der Langlebigkeit. Aber auch das ist halt schwer. ist es ne, Also aus psychologischer Sicht wäre vielleicht was, worüber man sprechen könnte, wenn es dann eine Belastung darstellt. Aber wenn sich jemand dazu entscheidet und damit glücklich und zufrieden ist und keine Belastung darstellt, you do you. Aber verstehe ich, dass das für dich gerade auch so ein boah krass Moment ist, weil du vorher noch nie darüber nachgedacht hast, weil es für dich halt auch so fernab von deiner Realität ist. Ist auch fernab von meiner Realität, aber es war mich schon irgendwie bewusst. Aber du hast nochmal ein anderes Verständnis auch dafür
1: als Psychologin halt. Ja. Du kannst dich da besser reinversetzen. Für mich ist es halt echt so, ich denke mir so, what the fuck. Ja. Also aber weißt du was, das Ding ist halt, ich glaube und was ich mir wünschen würde, weiß ich nicht, aber ich, ich würde mir schon wünschen, dass eigentlich jeder die Chance bekommt, weil wenn wir dazu drüber reden, also es ist halt voll krass eigentlich, dass wir sowas in der Schule nicht lernen, weißt du, dass wir, dass sowas nicht ein Grundkurs ist, dass wir gar nicht, also ich sage das ja immer wieder, Leute kommen zu mir ins Coaching, die wissen nicht den Unterschied zwischen Magen und Darm. Mhm. Die wissen nicht, wie ihr Zyklus funktioniert. Mhm. Die wissen nicht, was die Gebärmutter der Eileiter, keine Ahnung was ist. Mhm. Die wissen nicht, ob die Leber links oder rechts ist. Und ich glaube, das geht voll vielen so. Und ich glaube, das wird halt totgeschwiegen. Da spricht ja keiner drüber. So, das ist sowas wie Bundesländer mit Hauptstädten aufzuzählen.
0: So möchte ich jetzt auch nicht unbedingt
1: Ja, klar. Ja, also, ja, hat man auch. Aber guck, das ist auch wieder krass. Weißt du, sowas lernen wir. Gut, okay, du hast auch mal Bio. Ja, ja gut, aber jetzt mal Real Talk. Also ich war, auf ein, ich war auf einem bayerischen Gymnasium. Das ist so das oberste, was du in Deutschland an Schulbildung genießen kannst. Und ich bin im medizinischen Bereich und ich würde nicht, also jetzt gerade so, also medizinisch Bereich wäre jetzt vielleicht ein bisschen more over the top, aber ihr wisst schon, so im Gesundheitsbereich. Und ich würde trotzdem rückwirkend nicht sagen, dass ich jetzt so krass, habe jetzt vielleicht auch nicht optimal aufgepasst, aber das war jetzt kein so, da hast du jetzt nicht so richtig viel gelernt, vor allem mit zwölf, Alter. Also, weißt du? Hm. Da lernt's ja mehr über die Photosynthese, als darüber, wie dein Zyklus funktioniert. Ja, das ist wohl wahr. Und deswegen, ich glaube halt, die Prioritäten sind, wenn es jetzt immer nicht ins Schulsystem shame und so, weil im Endeffekt, man hat auch eine mit eine Eigenverantwortung, ist auch voll schwer. Und das ist jetzt gerade mein Anspruch, es wird Leute geben, die haben würden sich wünschen, dass mehr über Kulturen oder sowas gesprochen wird. Naja, ich glaube, das ist dann, das kannst du halt ins, also mhm. klar, irgendwie, du musst dich halt auch auf irgendwas festlegen, aber ich finde es trotzdem so schade, dass das halt echt viele Leute auch einfach zu spät erreicht oder überhaupt nicht erreicht und die gar nichts dafür können. Einfach wirklich.
0: Ja. Gebe ich dir recht. No. Manche Themen sind so no. wichtig und ein wesentlicher Bestandteil auch irgendwie später. Und davon hat man gar keine Ahnung.
1: Ja, guck mal, mit so einem Wissen kannst du beispielsweise, hast du ein 40% oder 50%igeres Risiko kannst du haben, zum Beispiel an einem Herzinfarkt zu sterben. Hm. Das sind halt 50%. Ja, das ist echt echt eine Hausnummer. Und das Ja, das ist wirklich krass. Und dann aber... Gut, dann, wie du schon gesagt hast, gibt es ja auch Leute, die wissen, oder die kaufen Zigaretten, wo steht It is going to kill you. Mm. Da habe ich auch mal dazu gehört. So, da habe ich auch mal dazu gehört früher. Ja, und Jetzt das zeigt geändert. ja, alles ist möglich. Ja, und weißt du, ich will, dass alle das so, ich will, dass alle Menschen die Chance bekommen durch uns. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, wieso wir auch den Content machen, den wir machen. Du dann auch nochmal, ne, nicht nur Content, sondern auch beruflich, dass du Psychologen bist und Leuten helfen kannst, aber ich finde es so toll, dass wir so eine helfende Ader haben und ja, wir sind jetzt keine Krankenschwestern und machen hier, sind hier am Mann und machen hier Dings, aber wir leisten auch unseren Beitrag kostenlos, dass Leute einfach was lernen und ich hätte ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass so ein Podcast wie unseren Podcast schon viel früher, schon mit 16, als ich mir die Fluppe angesteckt habe, hätte ich sowas hören müssen. Ja, ist doch so. <lacht> das ist einfach so witzig. Ja, Alter, also Ben Jerry's Eis habe ich auf der Beifahrerseite im Auto gegessen, als Snack ein Ganzes. <lacht> Und geraucht habe ich. Und dann habe ich abends noch Shisha geraucht. Ja. Ich glaube, ja. du bist der lebende Beweis dafür, dass alles möglich ist. Ah, oh, ja. Können alle immer ein bisschen was, also uns für Gesundheit entscheiden. Ja. No. Cool. Das war doch toll schlicht. Ey, ich habe nicht gedacht, dass wir eine Stunde voll bekommen. Soll ich dir ich habe gar
0: nicht geguckt, wie lange wir aufnehmen, weil das Handy hier vor mir, das kann ich nur andrücken, Ach. wenn ich auf den Home-Button klicke. Ja, ich habe einen Home-Button. Und das habe ich jetzt einfach mal gelassen, weil ich wollte keine zusätzlichen Geräusche hier irgendwie fabrizieren. Aber ich habe zwischendurch mal geguckt, ja. es läuft noch.
1: Das ist ja super. Ja, Leute, wir haben gerade ein Podcast-Problem. Also, wir, wir, äh, Podcast-Problem, sag ich, ein mikrofon -Problem. Aber wir sind dran, wir sind dran. Ab März, April, da wird euch vielleicht die eine oder andere Überraschung erwarten. Mhm. Aber ich will doch nicht so viel sagen. Aber es wird, ja. Seid gespannt.
0: Schnallt euch schon mal ja. an, Leute.
1: Oh, Leute, ey. Das war, ich fand's, fand's toll. Ich fand's auch tatsächlich coole Studien. Also Studien, die uns ja beide auch sehr stark und ich glaube, sehr viele auch beschäftigen. Jeden Tag halt. Ja, oder? Ja, fand ich auch. Voll. Okay,
0: ähm. in diesem Sinne bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Für diejenigen, Na, hoffen, die hier dass noch ihr den Podcast bei einem Walk hört,
1: sonst gibt aufs
0: Maus Oder beim Spaß. Fahrradfahren. Für diejenigen, die oder bis jetzt geblieben sind, ich habe vorhin wahrgenommen, dass unsere durchschnittliche Bewertung bei 4,5 Sternen liegt. Das ist eine bodenlose Frechheit. Das ist <lacht> bodenlos. Das ist gottlos. Nein, das ist einfach nur Schmutz. Wir würden uns über eine 5.0-Bewertung freuen, Fünf Sterne, damit hier der Durchschnitt auch mal nach oben geht. Und Ehrlich. ja, dafür bedanke ich mich schon mal im Voraus bei jedem, der das jetzt macht.
1: Also, zwar ernsthaft, ähm, gerne auch. Also, ich glaube, man weiß gar nicht bei Spotify so. Ähm, was man da machen kann, aber ihr könnt auch mit den Sachen interagieren. Also ihr könnt die folgen, ihr könnt uns erstmal folgen. Also wenn ihr das jetzt hört und unserem Podcast nicht folgt, dann wäre es natürlich auch total toll. Und wenn ihr eine Freundin habt, einen Freund oder generell es einfach hin und her schicken, also mit, mit der Folge interagieren, das hilft uns natürlich auch, dass wir zum Beispiel auf der Startseite oder in den Vorschlägen von anderen Mädels oder Jungs oder wem auch immer angezeigt werden und die dann ja auch davon profitieren können. Also mhm. eigentlich. Ähm, ja, das ist wie bei Instagram, das ist auch, wenn ähm, ihr Content mögt, generell, ist ist auch sowas, dass ich auch privat angefangen habe, dass ich wirklich mit Content, den ich sehe, also ich konsumiere viel bewusster und ich gebe auch einfach Likes und Kommentare, weil ich halt weiß, teilweise steckt da stundenlang Arbeit dahinter mhm. und wenn es mir halt wirklich auch gefällt, dann ja, möchte ich halt in dem Sinne was zurückgeben, weil im Endeffekt konsumieren wir auch alle kostenlos also ich konsumiere auch kostenlos Podcasts und da will ich halt ja. auch, oder YouTube-Videos, wenn ich YouTube-Videos von Leuten gucke, ja, dann gebe ich halt auch einen Daumen hoch und einen Kommentar, weil das hat mich 30 Minuten beschäftigt und es ist alles kostenlos. Ja. Ne, aber gut. Also, danke auf jeden Samarita. Fall. Samarita. <lacht> <lacht> ah, danke für die 5-0. Äh, wer nicht, ja, nee, nee, keine Drohung heute, Lena. Keine Drohung. Heute mal nicht. <lacht> keine Drohung. <Drogen. lacht> okay, Leute, das war unser inneres Blumenpflücken. Wir hören uns nächste Woche wieder und wünschen euch ein schönes What, Whatever It Is. Und bleibt optimistisch, schwingt die Legs, legt einen Tanz ein und gibt 5 0 Bewertung. Yes. Bis dann. Tschüss. Tschüss.